emoción, sangre y dolor Tristeza en el balcón, todo un día cambió Su mano levantó, dijo esto era él o yo My name is Richard Villegas Y bueno, pues seguimos en Santiago de los 30 Caballeros En la República Dominicana uh, Con unas entrevistas maravillosas este, Al momento estamos escuchando una canción de José Luis Freitas Se llama No seas una más Así que la vamos a terminar Y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial En serio, él me habló más me alcanzó Tan fuerte me pegó Y todo sin una razón Con desesperación Su súplica gritó Un disparo se oyó Tensa calma llegó Dijo esto era él o yo Y estamos de vuelta y estamos acá, eh, no voy a decir exactamente dónde, uh, pero estamos en Santiago, estamos en, el, en, la, en la urbanización donde me crié, uh, lo cual es, es muy crazy, um, <ríe> a, a dos cuadras de, de, de mi ex casa. Y hoy me acompaña José Luis Freitas, eh, músico que acaban de escuchar, pero también uh, creador, fundador, director de los premios Indie Dominicanos. Uh -huh. uh, y un shout out por siempre a Max Cueto de Discolai que gestionó estas conexiones. Uh, hola, hola, ¿cómo estamos? 
Estamos súper bien y un saludo para ti y también para Max, <risa> mi hermano. Eh, no, y muy contento de que tú andes por aquí también, obviamente, en mi barrio, que ¿Eh? era tu barrio. <risa> o sea, el, el, el barrio se hereda. O sea, te mostraba, estábamos mirando acá por, eh, por la ventana y yo te dije así de que hace 30 años yo venía con mis amiguitos a ese lote a quemar basura. <risa> Pero pues aquí andamos en, en Santiago. ¿A ¿Qué es lo que? O sea, ¿cómo, cómo ves a Santiago a, a agosto 2021 que estamos acá? ¿Cómo, ¿Cómo está la cosa? Bueno, yo lo veo eh, sobre todo con más libertad. Ya podemos salir de noche, ya podemos empezar a escuchar música en vivo, que fue eso era algo que nos tenía sumamente limitados, eh, sobre todo el año pasado, por claro. todo lo que ha pasado. En todas partes fue así, pero... Obviamente uno, uno siente más de cerca el entorno de, de, de cada quien, ¿verdad? Pero sí, yo creo que todo va caminando súper bien. Mucha música. Eh, mis colegas eh, están haciendo un trabajo muy bonito. Casi todos, no yeah. todos, pero ¿Eh? casi todos, sí. No nos tiene que gustar todo. Ese no es nuestro trabajo. Exactamente. Así, así mismo. Eh. No, no. Y, y, y sobre todo que, que, que hay mucha diversidad. En mm. la música dominicana eso hoy en sí, día sí. Eso es algo que es para mí eh, Una de las cosas más bonitas que tenemos hoy en día Que aparte de, de la guira y la tambora A mí me encanta el merengue, también claro. la bachata La bachata quizás un poco menos Pero, pero me gusta eh, Pero ver lo que estamos haciendo aquí con, con, con el pop, con la balada Con lo alternativo mm. El rock que está empezando a surgir eh, Y también gente nueva Gente nueva como Rosy Abreu Que estamos hablando de ella ahorita Buenísima eh, Rose Mateo, eh, Diomedes Jiménez en la parte urbana. También se está haciendo muchísimo música urbana buenísimo. O sea que yo, yo, soy, yo estoy muy contento del panorama musical que tenemos en Dominicana ahora mismo. Claro, no, claro que sí. Y está interesante porque hoy, bueno, la primera entrevista que, que, que hice en Dominicana fue aquí en Santiago, pero realmente esta semana es que me he clavado ya más en la escena de Santiago versus la capital, que fue realmente donde hice 14 entrevistas en 5 días, sí. uh, porque that's my life. Este, pero, ¿cómo crees? O sea, y ni siquiera para los escuchas, o sea, también para mí, ¿cómo crees que es distinta eh, la escena de música independiente en Santiago versus la de la capital? Bueno, una de las cosas que yo trato es de no ver diferencias porque por el proyecto de los premios y de lo que conlleva Revolución Sonora en sí, yo trato de, de ver todo de la misma manera. Obviamente en la capital sí hay, podríamos decir, una escena mayor porque hay más lugares donde tocar en vivo, cierto tipo de música, cierto tipo de conciertos, hay, eh, se graba más, podríamos decir, y hay una, un, un número mayor de artistas también. ¿tú? Claro. En cuanto a calidad, bueno, pues yo creo que eso no hay, en todas partes hay mucha calidad, eh, pero yo creo que eso es más o menos la, 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 la diferencia, podríamos decir, de cantidad y de lugares donde tocar. Obviamente, si tú tienes más lugares donde tocar, entonces tienes más lugares donde exponer y esa exposición te ayuda a tener el spotlight encima de ti, que se vean más cosas allá. Pero eso no quiere decir que la música de calidad se esté haciendo allá. Aquí hay gente de muchísimo talento como Cruz Monti, Bretón, eh, Rosy Abreu, Green Yard, y muchísima gente que está haciendo música buenísima. Sí. Patricia Pereira o Pat Pereira, porque ahora no es Patricia, la doña se llama Pat Pereira ahora. Eh, son gente que, 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 que hace un, un trabajo lindísimo, tú ves. Entonces, yo trato sobre todo de no, de no poner eh, diferencias y que por ciudades tampoco, tú ves. Claro. 
Además, en la capital, como se hay más cosas, también se hacen cosas más malas también. Sí, o sea, es una... Sí, no, o sea, es porque es interesante... Eh... Porque yo me crié en Santiago. Y, Mira, y, eso, eso fue por Max que lo dije, que me vio enchinchando con esas cosas. No, o sea, pero yo, mira, yo me crié en Santiago y, y de no, la capital siempre va a ser la capital. Santo Domingo es la capital, claro. ahí es donde se van los recursos, se va la gente, Totalmente. se va el buen gusto y que la, la, la. Pero pues la gente cree que eso es lo único que existe. Y, y, y o sea, pues en diferentes puntos uh, de cada país, no tiene, y ni siquiera solamente este, o sea, claro, hay diferentes cosas. Claro. Y, y Santiago es la segunda ciudad de este país, es, eh, pero pues también hay, hay otros talentos fuera. O sea, claro. estoy considerando irme a San Francisco de Macorís a entrevistar a Con Conquemado. Casabe Añejo, Casa, claro. Ajá. Entonces, pero sí, o sea, Santiago, no sé, y creo que todavía tiene un poco de que no hay tanta apertura, de que hay talento, pero no hay donde ir a verlo, no hay tanta sí, comunidad. Sobre todo, tú sabes que con la pandemia, varios lugares cerraron también, uh -huh. lamentablemente. Entonces, ahora estamos en un proceso de ver, porque estamos ahora, estamos recién, o sea, yo creo que esa es la primera o segunda semana de, de apertura. Okay. Entonces, estamos viendo... ¿Cuáles son los lugares que quedaron abiertos? Ya sabemos que hay varios que cerraron. ¿Cuáles propuestas se van a abrir? Si van a haber lugares eh, en los que se van a hacer solamente conciertos. Estamos en ese proceso ahora mismo de conocer dónde que vamos a tocar. Yo no sé ahora mismo. Yo quiero tocar ahora en, en, a final de, de septiembre. Quiero empezar a, a, a hacer conciertos, pero mm. yo no sé todavía dónde. No sé dónde. Mm. Entonces estamos en ese proceso todavía. Claro, no, y, y totalmente, y, y mira, o sea, más adelante, en la, próxima, en la próxima sección ya quiero hablar de lo que son los premios, quiero hablar un poco más de Revolución Sonora, uh -huh. eh, pero aprovechemos esta parte introductoria para hablar un poco de ti, o sea, para los escuchas en casa que tal vez no te conozcan, o sea, uh -huh. eh, cuéntanos un poco más a fondo de, 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 pues, de quién eres y qué haces, o sea, artísticamente, pero también hablemos de Revolución Sonora. Claro. Bueno, yo soy cantante, compositor y productor musical, eh... Y como todo, casi todo artista independiente, pues he tenido que ir aprendiendo a hacer más cosas eh, para ahorrarme dinero. Hello. La realidad. <risa> la real realidad. Claro, ahora mismo yo mismo estoy mezclando las canciones mías también. Mm -hmm. Entonces, eso me ha, me ha gustado mucho y, y el trabajo que hemos logrado, pues, ha hecho que yo empiece a producirle a otros artistas también. O si no, a mezclarle o, o, o así, tú, en la parte técnica trabajando. Eh... Entonces, eh, el año pasado, por ejemplo, en el 2020, te estaba comentando que yo lancé el álbum Mi Navidad, que es uh -huh. el primer disco de corte pop navideño hecho en República Dominicana con composiciones originales y que es un disco más como de colección, porque también es un disco de duetos también. Son 10 canciones que son 10 duetos. Eh, y que, bueno, por la pandemia pues no pudimos promocionarlo ni hacer prácticamente nada porque estuvimos muy limitados, lanzamos el disco muy tarde... Eh, por, bueno, por la misma pandemia Pero bueno, básicamente ese fue el, el lanzamiento que yo hice el año pasado Y este año empecé a trabajar en, en unos cuantos sencillos que tengo ahí Y en el relanzamiento de, de esa producción Que ten, la tenía pautada para el 15 de octubre Pero por los premios, por el trabajo que estoy haciendo con los premios sí. ahora mismo Pues eh, tengo demasiadas cosas arriba y yo no creo lo, Esa es una cosa que me ha limitado un poco mi carrera Que he tenido que sacrificar un poco mi carrera Que es... Eh, el trabajo que yo hago con Revolución Sonora como plataforma para exponer la música dominicana. Okay. Entonces, que esa es otra de mis pasiones. Yo estoy enamorado del talento dominicano completamente. Yo sí. creo que, que República Dominicana es no tiene nada que envidiarle a, a, a nadie. Somos, eh, tenemos de todos los géneros, tenemos buena música. Claro. En todos los géneros, absolutamente. Entonces, esa pasión ha hecho que... 
que, que no pueda yo dedicarle el tiempo que quizás merece mi proyecto musical claro. eh, como solista, tú vas. Además, también yo soy muy hogareño y, y tú sabes que si uno cuando uno sale de gira, por ejemplo, a tocar o eso, estar lejos de la casa, eso como que como que no va conmigo tampoco. Entonces, yo puedo salir a tocar hoy, vamos claro. hoy, pero ya yo mañana tengo que estar en mi casa. Entonces, esa es otra de las cosas. Tú ves, ya yo tengo mi familia. Entonces, yo tengo como que mis prioridades eh, un poco definidas, que yo tengo que hacer música por necesidad obligatoriamente. Claro. Obligatoriamente. Yo tengo que hacer música por obligación. Eh, pero eso de buscar la fama y ese tipo de cosas, eso no es lo que está conmigo ahora mismo. Pues sí, o sea, mencionas tu carrera musical. Hablemos un poquito de no, ya antes de disque, movernos a la, a la próxima sección. ¿En qué es lo que te mueves? Porque mencionaste a uh, este álbum navideño, pero mm -hmm. no creo que seas un artista que solamente hace música navideña. Okay. Eh, pero sí, entonces hagamos un, un pequeño repaso de, 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 de tu carrera, de tus mm -hmm. proyectos. O sea, porque pues me hablabas de que... Eh, pues de que hacías rock, de que haces rock y, y sí, pop sí, y demás. Sí, claro. Cuéntanos un poco acerca de, de este cuento. Bueno, lo que pasa es que, que yo no me catalogo como que en un género musical, tú ves. Ajá. Entonces me gustan muchas cosas y, y trato de hacer como lo que me nace en el momento, ya sí. sea una canción de corte electrónico, un rock o una balada o un pop o un merengue o una bachata, lo que sea. En mi carrera yo tengo como. Como que de todo un poco, mi primer disco se llama A Solas y es un disco que es como que de pop rock y mi segundo álbum eh, se llama, bueno, Rock de Guerra, que es un disco en el que hago un tributo a Juan Luis Guerra con, okay. con 15 de sus canciones, pero adaptadas a, a versiones de rock y versiones muy diferentes a la, a la... Es como que de una composición salgan dos canciones, okay. ¿me entiendes? Esa era la idea para mí interesante de, como productor musical. Entonces, eh, y así hicimos eh, Rock de Guerra y Pop de Guerra también, que está grabado, pero no lo hemos lanzado, okay, está okay. guardado ahí. Wow. Eh, porque tuvimos unos inconvenientes con alguien que nos estaba manejando y que no nos jugó bien, entonces... ¿De alguna manera es complicado conseguir como permisos para hacer esos covers o lo que sea? O... Bueno, yo pagué y ya. Ah, ya, ok, alright. Sí, ya, no, eh, si tú te pones a buscar los permisos, es, es un poco tedioso. Yo ya, pagué ya. y... y Tú pagas una, una cantidad por, por X cantidad de, de compras Ajá. y después de ahí tienes que volver a solicitar y cosas. Yeah. Pero Juan Luis tiene muchos cuartos que no fuña tanto. Caramba. No, no, no. Pero pues, igual, o sea, pues, los artistas ya de, de, de ese nivel de, de fama, pues sí son un poco... Eh, pueden ser un poco caprichosos acerca sí, de... Sí, tú sabes que la mayoría de gente graba y no paga nada de eso. Ajá, y seguilla, se, se hacen lo loco y ya. <risa> Confirmo. Eh, bueno, entonces después de eso yo publiqué un álbum que se llama Estaciones. Okay. Que sí ya es un disco muy, muy variado, tiene ya merengue, pero merengue a mi forma. Porque la idea también es que si hago otro género, pues que mantenga mi esencia, tú ves? Seguro. Entonces sí hay merengue, hay bachata, hay... Hay pop, hay rock. Eso, yo creo que es el disco más variado. Yo creo que hasta un pop urbano hice ahí. Hice un pop urbano eh, que fue como un invento ahí que yo hice. Bueno, déjame ver cómo sale esto. Y, y, y quedó como bien. Es como la única canción que yo he grabado que yo digo, está bien, pero no parece como una cosa mía. Como que no me siento como, como tú sabes, como mm -hmm. que no la siento mía así. Pero bien, está bien. Eh, y después de eso, entonces hice el disco navideño. Okay, eh, okay, okay. Eso es más o menos lo que yo he hecho ya con... con con mi carrera, ahora mismo estamos viendo por ahí un álbum eh, variado también, podríamos decir pop. Seguro. Eh, con con muchos, muchas sonoridades, 
Y está Pop de Guerra también que viene por ahí. Pues creo que este es el momento perfecto para hablar de, de No seas una más. O sea, de, esta, no de este más, reciente sí. sencillo. De nuevo, eh, queridos escuchas, estamos grabando en, en, en agosto. Esto lo más seguro saldrá ya en octubre. Uh -huh. uh, así que, pues, a lo mejor hasta hay nueva música. Así que corran a chequear el perfil de José Luis Freitas en su plataforma digital favorita. Bien, eh, bien. Pero cuéntanos un poco acerca de No seas una más. Bueno, eh, lamentablemente en los. Yo veía frecuentemente en los periódicos eh, esposo mata mujer, esposo mata mujer y eso era algo que a mí me, me, me choca tanto como, como ese sentido de, de, de posesión de una de, sobre una persona. Entonces, eh, y siempre tenía las ganas como de escribir sobre eso. Entonces, bueno, estaba con, con el teclado y e hice un, un este círculo de... de, de, de este riff con, con el bajo de lo, que, de lo que está en la canción y en base a eso dije, bueno, pues esta va a ser la canción. Y empecé, entonces hice una, una historia que se llama No seas una más, que empieza eh, de, como compositor, es como que un policía llega a la escena del lugar y ve el cuerpo, eh, luego ve a, a la persona que fue la persona que asesinó y esta persona entonces le dice... Eh, esto era él o yo, eh, luego viene el punto de vista de, de narrativo, cambia a la víctima. Seguro. Bueno, a la víctima que, que es la asesina, de paso también, porque la tipa se está defendiendo. El tipo le iba a matar y ella lo que decide es, bueno, pues te mato yo a ti. Entonces, es el punto de vista luego de, de, la, de la mujer que va narrando por qué lo hizo y luego de eso viene... Eh, eh, y bueno, va cambiando el punto narrativo que era lo que a mí me gustaba y sobre sí, bueno. todo el enfoque que para mí es un mensaje importante porque siempre se habla tanto del amor, del amor, pero hay otras cosas que decir que son muy importantes Totalmente. también. Totalmente. Bueno, pues, pues eh, me parece muy bien y sigamos, sigamos escuchando musiquita de acá. Eh, vamos a escuchar una canción a continuación de Random, eh, Rando, que se llama Agua Bendita. Sí, sí, Hablamos claro. de Rando. Bueno, Rando es eh, un, un artista que, que tiene una energía muy especial, sobre todo si tú lo ves en vivo. Él es un, un como cantante, como intérprete, es un tipo muy, muy hábil, se puede, puede hacer muchísimas cosas. Y musicalmente acaba de lanzar su primer álbum de larga duración que se llama Trance y que tiene esta canción que se llama Agua Bendita, que, que, en la que lo vemos eh, experimentando con, con ritmos tropicales y con un beat mucho más movido, una canción muy, muy de una vibra muy positiva y que te hace bailar como que por obligación. ¿eh? Yeah. Bueno, pues es obligado, como ya oyeron, así que ponga, eh, denle full al volumen y pónganse a bailar. De nuevo, esta canción es de Rando, se llama Agua Bendita y ya volvemos con más eh, pues, indie dominicano.
All right. Y la segunda canción que acabamos de escuchar ahí es de Rosé o Rosy Abreu. Eh, pronto viene esa entrevista, queridos escuchas, así que les resolveremos esa incógnita. Uh, pero la canción se llama La Buena Nueva. Uh -huh. uh, y cuéntanos acerca de, de, de esta artista y de esta canción. Bueno, esa canción en particular a mí me gusta porque cuando tú la escuchas parece una canción como, como ligera. Okay. Pero musicalmente... El arreglo es sumamente complejo, la cosa que van pasando, hay los riffs de guitarra, hay unas cosas que son lindísimas y hay el arreglo de, de coros también, hace unas cosas eh, complejas pero sumamente chulas también eh, y yo creo que eso es, y lo que me gusta también es que Rosy, que, que es una de, la, de las nuevas promesas, se escribe Rosé Abreu para que lo busquen por ahí. Eh, ella es una de, la, de, las, de las nuevas caras de la música dominicana claro. eh, Y a mí me gusta siempre apostar por, por, por talentos nuevos Por talentos que vienen emergiendo Y ella es una de, 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 de esas personas Además que tiene un metal de voz también muy particular Y se maneja en tonos graves, maneja los falsetes muy bien Ella es sumamente buena, muy prometedora Me interesó, o sea, puse a Rose acá en esta parte del playlist porque pues ahora vamos a hablar de los premios indie dominicanos uh -huh. Y si no me equivoco ella ha recibido No sé si en esta ocasión o en la pasada Pero ha sido nominada bastantes veces Ahora, primera vez sí Ahora recibió cinco nominaciones para estos premios Para okay. la segunda edición Entonces esa es la Incluso, ¿Eh? incluso <risa> tiene, tiene una nominación como mejor canción del año oh, wow. Con esa canción de La Buena Nueva De, de 600 y pico de canciones que, que, que inscribieron eh, Artistas de muchísimo renombre Ella fue una de las de las nominadas como mejor canción por el jurado ya yeah. entonces eh, ella de verdad tiene mucho futuro pues hablemos de los premios indie domin eh, dominicanos eh, que de nuevo es una iniciativa que eh, tú y tu equipo uh, han, han llevado uh, de no no sé si se gestiona a través de revolución sonora sí. me interesa saber cómo nacen estos premios o sea porque pues he recibido bastante um, han recibido bastante elogios de diferentes arti artistas que ya he entrevistado entonces cuéntanos un poco acerca de cómo nacen estos premios bueno los premios nacen como una rama de revolución sonora Okay. Eh, Revolución Sonora es el, como el proyecto matriz y a través de Revolución Sonora nosotros tenemos una fundación okay. tenemos una productora musical que ayuda a, a artistas a veces que no tienen recursos para grabar pues yo hablo con o yo mismo produzco o, o un conjunto de personas hacemos música eh, y lo ayudamos a esas personas a hacer su música para, mm. para bueno para que, para que, pa que vuelen Ajá. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros nos sentimos muy contentos de, de, de lo que hacemos. ¿tú eh, entonces, bueno, eh, en el caso de los premios indie dominicanos, eh, era una idea que teníamos desde hace muchísimos años. Eh, empezamos haciendo unos playlists y cuando vemos la cantidad de, de música que nos llega a través del playlist, pues yo digo, bueno, pues quizá podemos hacer unos premios ahora porque en verdad hay mucha música ahora mismo pasando. Uh -huh. Entonces, bueno, así empezamos a darle forma. Yo quise que el jurado que votara, por ejemplo, fueran músicos, compositores, ingenieros de mezcla okay. eh, y, y uno que otro periodista eh, que, que no, no de farandulero, sino periodista de música, que son dos cosas muy diferentes. Seguro, seguro. Entonces, así conformamos un jurado. Y, e invitamos a los artistas, tú, e invitamos, hicimos un, obviamente un trabajo de oficina llamando a todo el mundo para que se inscribiera. Así pasó con la primera edición y, y en la que tuvimos eh, 130 artistas inscritos y más de 300 canciones. Y para esta segunda edición 
Entonces, pues el trabajo se duplicó. Se inscribieron 200, más de 250 artistas y se inscribieron más de 600 canciones. Entonces, y artistas de renombre también que, que consiguieron nominación y varios artistas de renombre que no consiguieron nominación porque el único punto de referencia es la calidad de la música mm. que estamos presentando en este momento. No importa tu trayectoria, eh, lo que estamos jugando, lo que juzgando es lo que tú inscribiste en este momento y desde un punto de vista eh, artístico y solamente sola, sin, sin ver la popularidad ni los plays ni nada de esa vaina claro. eh, que está muy bien también, eh, obviamente. O sea, si tú me das a elegir a mí, ¿qué tú prefieres? Ser un artista con con tres Grammy, un artista con tres Billboard, yo te digo, dámelo Billboard porque eso significa billete. Seguro. Eh, sí. <risa> bueno, no, pero eh, yo creo que son unos premios, al menos hasta ahora, eh, que hemos logrado algo como muy bonito lo que hemos hecho. Eh, con mucho esfuerzo, yo no sé hasta cuándo podamos llegar, porque ya depende ya también de, de cuándo uno consiga el apoyo de patrocinadores, patrocinadores gobierno y ese tipo de cosas. ¿Tú Creo que ahí entonces entra mi pregunta de un poco de los de las premiaciones que hay en Dominicana, porque pues están los Cassandra, que son los clásicos, clásicos, clásicos. Después están los Soberano, que son siento que son más nuevos. Um, y... Es lo mismo. Ah, es lo mismo. Sí. Es la misma organización. Sí, lo no? que pasa era que los Cassandra... Entonces ya no sé, los Cassandra ya no existen. No, porque era que tenían, tuvieron un problema con la, fam, con la familia de Cassandra Damirón, que era un artista de aquí por el que llevaban el nombre. Ah. Entonces hicieron el cambio de Cassandra a Soberano. Ya, entonces realmente solamente están Soberanos y premios indie dominicanos. De música sí. Ok. Ahora wow. mismo sí, pero hay dos conceptos, son dos conceptos muy diferentes. Entonces, el, explícanos esa diferencia. Bueno, en el caso de nosotros estamos basados solamente en calidad. En el caso de los Soberanos, pues yo no sabría decirte muy bien, porque okay. hay... <risa> No, tú sabes qué pasa, que si está basado solamente en la popularidad, yo creo que estaría súper bien. Si ellos de, 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 dicen, eso está basado en la popularidad. Lo que pasa es... Los Grammys dejaron de ser acerca de la calidad hace mucho tiempo. Bueno, pero ese es otro tema. Ese es otro tema. Y, y a mí los Grammys no me interesa, porque a mí lo que me interesa es el arte dominicano. Hello, ahí estamos. Eh, pero, pero... Si no, me gano un Grammy me cae bien, si ¿Ah? me gano un Grammy me cae bien. Pero... Eh, no, en el caso de los... Soberanos, por ejemplo. Los Soberanos está conformado por Acroarte, que son unos cronistas de arte de República Dominicana. ¿verdad? Okay. Entonces, ¿qué pasa? Yo le pregunto a, un, a uno de los cronistas de arte por qué eh, ellos son las personas que deben defender el merengue, por ejemplo. ¿verdad? Seguro. Y viven diciendo que el merengue está muriendo. Ok, está muy bien. Okay. Pero cuando tú tienes la oportunidad de elevar un poco el merengue, tú deberías hacerlo. Por ejemplo, en el, en el caso de ahora de los soberanos, ellos nominaron solamente dos merengues como mejor merengue del año. Cuando tú tienes... Como mejor merengue del año solamente dos. Solamente merengues. dos en la tierra del merengue, eso es imposible. Eso yo, a mí eso no me cabe. Claro. En un año, en, y ellos, por ejemplo, de, ellos dicen, por ejemplo, nosotros debíamos nominar a, a Richie Oriache como, como artista, como álbum del año porque él... Estuvo nominado en los Grammys. Eso no es y una yo razón, lo, pero, pero... Pero está bien. Pero mira qué pasa. Mira mira dónde que a mí me choca. Si es por eso que tú nominaste a Richie, está muy bien. Ajá. Que es muy bueno el disco de Richie. Sí, lo es. Bien. Está muy bueno. Eh, pero entonces, si tú vas a, a medir por ese parámetro, entonces tú tienes que nominar, por ejemplo, Pavel Núñez tenía un merengue que se llama Basta Ya, que estuvo nominado a los Grammys. Entonces, ¿por qué tú no nominaste el merengue de Pavel Núñez? 
en los en, en lo soberanos. Además, ese es un merengue. Ajá. Y se necesita merengue bueno. ¿Tú ves? Entonces, ¿por qué tú no nominaste a Pavel Núñez, a Eddie Herrera, a Mili Quesada? ¿Por qué tú no nominaste a esa gente en el mejor merengue del año y llenaste la categoría por lo menos de cinco para que la gente vea esos otros merengues? Aunque sea para que se vea lleno, ¿tú ves? Pero no, yo no... Eh, 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 hay cosas que yo no entiendo. Además de que los soberanos este año eh, eh, tuvieron... Podríamos decir que fue la aceptación más baja que han tenido los premios. Okay. Y eso ha hecho que varios de los cronistas de Acroarte hicieran otra asociación de, de cronistas. Entonces se dividió Acroarte ahora mismo. ¿tú ves? Entonces yo no sé si van a hacer otros premios o si Acroarte qué es lo que va a hacer. Ya yo lo veo a ellos figureando, buscando otros eh, con otros... Eh, con gente de mucho dinero aquí en redes sociales, tú sabes, buscando para... Yeah, no, hay que hacer lo que... O sea, los Grammys, los Grammys, o sea, todos los años tienen menos y menos y menos audiencia. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues nominan realmente los, los artistas que están, you know, top of the charts y la, 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 ah. la, 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 y, y, y bien, y whatever. O sea, y mientras eso quede claro, entonces mucha gente dice, pues, yo, a mí no me importan los premios. Me pregunto entonces tú, como pues el director de una premiación, ¿cuál es la importancia de, de tener premios y, y de no de, de estos premios de tener estas conversaciones de estos galardones de premiar así de, de porque también dentro de mi rubro como periodista musical o sea los rankings ya están empezando a salir de moda lo cual es algo que me alegra mucho porque pues el arte no es una competencia exacto entonces y, y de no So, sospecho que no es así de que este disco fue mejor que este y que la la la, no, aunque al final no. ese sea el resultado como se ha visto. Claro. Pero hablemos de acerca de la importancia de un galardón. Mira, lo primero que yo pensé pa, para que eso fuera como eh, eh, para los premios, para que fuera como lo más legal posible, mm. es que el jurado fuera eh, separado. De, de personas, por ejemplo, de, de la capital, de Santiago, de, de diferentes lugares de fuera del país, etcétera ¿Tú ves? Porque si nada más buscamos un grupito, yo pongo el grupito mío, por ejemplo, de amigos míos, entonces va, va a quedar solamente el gusto de nosotros. Y yeah. eso no es lo que yo quiero, ¿tú ves? Entonces, eso... Literal hablábamos de eso antes, así que de que pues nuestros gustos realmente no es lo que importa. No es el, no exacto, es lo que gente. exactamente, exactamente. Entonces, eh, el jurado está bien conformado y con gente que tiene buen conocimiento. Mm. Eh, entonces, eh, después de eso, lo que hacemos es que cada quien escucha la canción por separado y le da una valoración del 1 al 10. Mm. Entonces, luego nosotros sumamos las valoraciones de todos los jurados y dividimos entre la cantidad de gente que votó. Porque a veces hay una semana que uno de los jurados dijo, hey, yo no puedo esta semana. O uno de los jurados, hay un género que no... Ah, porque te, eh, si hay un género, yo le pido que sea un género en el que no sepan eh, dominarlo. Si no lo dominan, ya sea el de la música clásica o el heavy metal o el urbano. Claro. Entonces que no vote. Que es que no vote en un, en un género en el que sienta que no tiene dominio. Entonces eso ha hecho... Que, que la bueno entonces lo que eh, lo que hacemos es que dividimos entonces la, el total entre la gente que vota y cada total se le asigna a cada canción ese promedio se le asigna a cada canción entonces las canciones con los promedios más altos son los nominados me está entendiendo más sí, o menos sí, sí, sí. ok entonces las cinco canciones no, nominadas son las que tienen los promedios más altos entonces ahí nosotros no tenemos ni idea de qué va a quedar nominado yeah. por eso tú ves pero por eso tú ves también en, en mejor álbum del año por ejemplo de este de este año tenemos música alternativa, 
Tenemos música urbana. ¿Quiénes son los nominados? A ver si te, te acuerdas. Mejor álbum del año. Tenemos a Rando con Trance. Ok. Laura Rivera con el álbum Despertar. Está eh, Nicole Peñacomas, que es un álbum de música clásica. Wow, ok. Sí, a solamente cello y voz. So, wow. Cello y piano, cello y piano solamente. Okay. Eh, tenemos... Eh, ay, Dios mío, este hombre poniendo más... Sorry, pena, sorry, sorry. Eh, tenemos a Hochi Sánchez que, con un álbum que se llama Merengue do Brasil. What? Y entonces son... Canciones brasileñas, clásicos brasileños, llevados a merengue, cantados por, por gente como Maridalia Hernández, Johnny Ventura, Mili Quesada, un disco de colección buenísimo. ¡Wow! Eh, tenemos, bueno, y la cosa va por ahí, así Iba es la por cosa. Ahí. Exacto. ¡Wow! Entonces, Impresionante. Este, no sé si todo, este, o sea, hablamos de que Rosy Abreu está nominada... Eh, que tiene cinco nominaciones No sé si esta lista son esta, Este playlist son mayormente artistas nominados No sé si, si de los que nos quedan Hay algún nominado como para Sí, está todo nominado ahí Ah, pues no yo uh, ah. Tras ah. Eh, eh, Pues hablemos un poco de Green Jar entonces Tenemos Jar, sí. una wow. canción que se llama Away from the Walls, háblanos acerca de esta banda y esta canción Bueno, Green Jar es una agrupación De Santiago eh, Que de paso es una de 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 las agrupaciones a las que les hemos metido la mano con la Fundación de Revolución Sonora, okay. ayudándolos en la coproducción, la mezcla o eso, para sacar sus dos discos a flote. Eh, Javier, que es el cantante y compositor, él es impresionante, es un compositor increíble, además tiene un metal de voz que sus canciones nadie la va a cantar como él. Okay. Él no es que es el, el, el intérprete impresionante, pero es como Bob Dylan, que nadie puede cantar sus canciones como Bob Dylan o o Joaquín Sabina, que tiene un metal muy particular para sus canciones, tú ves. Y eso pasa con Javier. Eh, sus canciones son, te transportan a mí, al menos me transportan a, a, a los noventas, de una vez al C-Rock de los noventas. Y con letras muy buenas, tú ves. Yo soy una de las personas que, que, que yo trato de que los... De, 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 ¿Cómo te digo? De que se reconozca las letras, de que luchemos por tener buenas letras hoy en día. No todo es mueve tu culo, mami, sino que también... Que está bien para ciertos momentos. Tiene, pero, tiene su momento. ¿no? Exacto, pero, pero hay, también hay, hay momentos en el que uno quiere escuchar algo como bien logrado. Y eso yo lo encuentro con Javier aquí, Away from the Walls, es una canción que es como, como que tiene un poquito como de western, podríamos decir, como ¿Seguro? medio y medio acústico. Es muy ápera la canción, para mi gusto, tuve vaya. Wow, caramba. Bueno, pues escuchemos de eso ahora de no. Esta canción es de Green Jar, se llama Away from the Walls. Uh, y ya volvemos con más Indie Dominicano. I'm sitting on my bed, waiting for the train. It will take me for a ride. I'm hearing the call. The sin will give me bliss on the open road. I just need to move my side away from these walls. Open fields are empty. I can feel my heart beating. Love will Bird 
show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground su anfitrión Richard Villegas es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp y con Song Mess las conversaciones toman un giro más casual y personal revelando el mundo interior de cada invitado Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess. Y ahora que tú no estás aquí, recuerdos se han apoderado de todo mi cuerpo. La luna se posa en el mar de seco y no ha dejado de girar. Nuestro mar 
ahora tú regresas a mí. Y la segunda canción que acabamos de escuchar ahí es de Laura Rivera y se llama Despertar. Uh, eh, y si no me equivoco, Laura cantaba en Tribu del Sol, que es una banda clásica de, claro. de, de este país. Cuéntanos acerca de, de, de Laura Rivera. Bueno, Laura Rivera lanzó su álbum Despertar en medio de la pandemia. Eh, es su primera producción como solista después okay. de, de, de dos álbumes con Tribu del Sol. Y también ella estuvo en un proyecto que se llama Retro Jazz. Okay. Ella fue la vocalista del primer álbum de Retro Jazz, que es un proyecto de, de <coughs> Penbian San, que es un músico de aquí muy reconocido, un productor buenísimo, y que toma canciones de la, de la discografía dominicana, ya sea merengue, bachato, lo que sea, y hace versiones de jazz con eso. Bueno, entonces Laura perteneció a eso, pero eh, ella vivió un tiempo en Miami. Tú sabes que ella ha tenido una, una, una historia, podríamos decir, un poco... Eh, bueno, yo, yo creo que hasta rosa lo triste Porque en el momento en que Tribu del Sol Rosó dos veces Como que iba como que iba a despegar fuerte A nivel latino, porque Ajá. hasta en Billboard Salió una, una, un buen artículo Sobre ellos En el momento en que iba a despegar tuvieron dos problemas Discográficos con las disqueras oh, no. Sí, entonces eh, Bueno, tuvieron esos problemas Que no los dejó llegar a donde se pensaba Que iba sí, a llegar bueno. Tribu del Sol, tú sabes que en, en su momento aquí fue muy fuerte en Dominicana. Sí, o sea, porque eh, creo que Tribu del Sol es una banda de rock. Sí, técnicamente. Sí, es como pop rock, más o menos. Así o sea, así. porque cuando yo pienso en el rock dominicano, pienso en Tribu del Sol y en Toque Profundo. Uh -huh. Y también me pongo a pensar en el hecho de que, pues, el rock como que nunca agarró aquí. Maná, recuerdo, cuando yo vivía acá, cuando yo estaba en la escuela, Maná era muy popular acá. Sí, Entonces, sí, sí. O sea, la gente reconoce el rock, pero el rock... Dominicano como que nunca vendió tanto así, o sea, de que Toque Profundo y Tribal Sol les fue bien, sí, pero siento sí, como sí. que nunca salió de ahí. No sé si me puedes hablar un poco acerca de la relación entre el público dominicano y el rock. Bueno, yo creo que, que sí hubo un momento en que hubo mucho... Es, es lo que pasa, ahí se va otro capítulo, entonces no vamos a ver. No, tú sabes que aquí había una popularidad muy grande, eh, estaba creciendo muchísimo el rock, eh, Toque Profundo venía manejándose de manera underground súper bien. Claro. Pero hubo un momento, y aquí en Santiago empezaron a surgir bandas y los conciertos estaban, estaban yendo ya cientos de personas. Pero hubo un evento en el que alguien lanzó eh, ácido del diablo, le dicen. Okay. Que es como ácido de batería. Okay. Eh, y lanzó y, y varias personas salieron eh, como heridas. Sí, quemadas con eso. Y eso, eso hizo... Que nadie quisiera que se hicieran eventos de rock en sus lugares. Wow. Bueno, eso fue terrible, terrible. Entonces, 
Eso marcó muchísimo la escena Porque si tú no tienes lugares donde tocar ¿Esto fue como en qué año? Principio de 2000 o final de los 90 Por okay, ahí, okay. fue hace muchísimos años ya Y bueno, eso fue una de las cosas Que, que, que marcó muchísimo Cierto declive Luego, bueno, Toque Profundo se mantuvo siempre tocando. Sí, todavía. Tocaron la semana pasada. Yo así que, ¿qué? Toque Profundo es una institución. Ellos sí. ganaron el año pasado en los premios Mejor Canción Rock. ¡Wow! Sí, 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 sí. Ellos son una institución. Y, y Tony Almond, su vocalista, para mí es... Yo soy un, un fan muy grande de Toque Profundo. Para mí Toque Profundo es una de las mejores bandas de rock en español. Yo creo que sí. eh, la, la base rítmica de... de de Joel Lazal en la batería y Tomás Álvarez en el bajo. Para mí una de las mejores del rock en latino en español. Y la voz de Tony Almond es un tigre que, que un barítono impresionante. Además de que un tipo es buen mozo, este moreno desde 6, 3, 6, 4. Eh, con esta voz así fuerte yeah. y, y un súper compositor. De, o sea, es eh, una banda eh, eh, atractiva visualmente y a nivel sonoro todavía más. Sí, todavía mueve, todavía mueve. Um, eh, no sé, o sea, antes de abandonar el tema del rock, hablemos. Me fui en una yo ahí. No, pero hablemos un poco del metal. Eh, porque, pues, de, de no, no sé si, si sea lo tuyo, pero sé que el metal mueve fuerte aquí. O sea, es como. Es de, el, el rock tal vez no pegó como algo mainstream, pero el metal como subcultura es muy, muy fuerte en México, en, en, México, en, en República Dominicana. Sí. Eh, cuéntanos, ¿qué nos puedes contar? O sea, ¿dónde, ¿dónde va uno a ver metal o algún festival o lo que sea? No sé, o bandas, referentes. Tú sabes que precisamente nosotros eh, hablábamos de eso. Una, una de las cosas que a mí me gusta, por ejemplo, del metal es que generalmente hacen discos. Ellos no hacen sencillos. Correcto. Entonces, y eso a mí me parece muchísimo, que ellos defiendan todavía su género así con, con, con eso. Una idea completa. Siempre. Sí, yeah. sí, sí, sí. Aquí, por ejemplo, hay lugares que todavía ellos tienen... Aquí en, en, en Dominicana hicieron un, una especie de, de... Se reunieron varios grupos... Y entre ellos hicieron una inversión de comprar sonidos, mm. de comprar eh, luces para sus eventos de metal. Porque si hay algo que podemos decir acerca de los metaleros, es que siempre que son así, esto es sus religiones, son devotos de lo que sí, ellos hacen. Sí, 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 eso es lindísimo también. Tú, y defienden sumamente lo de ellos. Aquí hay, yo no sabía que aquí había... Una, una pasión tan fuerte Porque yo siempre oía que hay conciertos Que hay conciertos Pero cuando yo reinicio con este proyecto otra vez de, Revolución, de Revolución Sonora Es que yo veo lo que está pasando en la escena Lo que está pasando en la escena del metal aquí Yo veo las, las agrupaciones Ahora mismo eh, Déjame ver ¿cómo? Dominus Dominantium Es una banda que, que, que hace grabaciones de metal Y lo fusiona con unos coros de ópera y una, wow. cerque, una, una locura lo que ellos hacen. Eh, tenemos también a, a... Bueno, hay muchas bandas. Si no sí, vamos sí, en sí. una, ya tú sabes. Yeah, yeah, yeah. Pero sí, aquí hay una, una escena muy fuerte. En Santiago está muy fuerte. Y en la capital creo que también hay muchos conciertos. Pero creo, si no me equivoco, que en Santiago todavía se hace más conciertos que en la capital. Pues estamos llegando al final del show, pero you know, y quiero aprovechar esta, 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 o sea, porque pues, de todos los que ya he entrevistado acá en este viaje, pues tú eres el más como music industry, o sea, tú eres el que pues está pensando ya no so más allá de, de el arte, o sea, la logística, o sea, lo que es crear espacios, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cómo crees a nivel pues, nacional? ¿Cómo crees que cuál es tu evaluación de la industria musical dominicana? Um, porque pues estaba siempre lo mainstream y después lo más under uh -huh. ¿Y qué te gustaría ver cambiar hacia el futuro? Bueno, 
Yo creo que la, la, lo primero que nosotros necesitamos es más unión, que no va a pasar, eh, y, que se, y manejadores. Okay. Eso es básico aquí ahora mismo, manejadores. Eh, y artistas también que sean un poquito más humildes también, uh, que no va a pasar. La real realidad. Sí, también hay, hay una cosa que tú no puedes poner a cualquiera a manejarte, porque hay artistas que yo conozco, por ejemplo, que yo no los invito a nada por su manager, tú ves. Entonces, tú tienes que tener cuidado con eso también. Eh, y también, eh, tú tienes, los artistas deben valorar a, a quien los valora a ellos. Eso para mí es como que tan obvio. Y no nada más porque yo brego también como medio, sino como artista. Si tú me estás dando un espacio a mí, eso yo lo agradezco, tú ves. Porque tú tienes otra gente a quien entrevistar, pero tú me estás entrevistando a mí, eso yo lo agradezco. Claro. Si tú publicas una nota mía, yo lo agradezco, porque eso, tú puedes publicar la nota de otra gente. Y tú publicar una nota mía, significa que tú te sentaste o a escribirla o hasta darle el repost de lo que yo te había enviado. Eso significa que tú tomaste parte de tu tiempo y me lo dedicaste a mí. Claro. Aquí no lo ven así. Sobre todo muchos artistas de la capital. Tú ves, eh, o sea, eh, eh, y eso para mí rosa hasta el estúpido. Me, me, me molesta un poco eso. Sí. Y Max también, eh, hemos hablado mucho de eso. Por ejemplo, Max es mi amigo, pero yo creo que el trabajo que él hace, no porque sea mi amigo, pero el trabajo que él hace con Disco Live, para mí Disco Live es el, el medio underground uh -huh. más importante que hay en República Dominicana. Sí, con, confirmo. Y, y además de eso... Y no es el único, ¿eh? queridos escuchas. O sea, el que busca encuentra. Sí, sí, sí. Entonces, eh, el trabajo que él hace, él se enfoca mucho, porque en el caso de Revolución Sonora, nosotros somos como abiertos como que para todo el mundo, tú ves. Él se enfoca y él lo que quiere es que sea lo underground. Él, él se enfoca y ellos se enfocan, las demás personas que están ahí, pero, pero él sobre todo, porque él es todo ahí. Él se enfoca... En, en los artistas que no son conocidos Él quiere ayudar a esa gente ¿tú ves? A los artistas que no somos conocidos Porque a mí mismo me ha metido la mano Muchísimas veces claro. Entonces ¿Tú crees que, que si yo Lo que sea que yo veo que está publicado a Disco Live Yo le doy su like, yo lo documento, lo que sea Sea mío, sea de quien sea No es nada más lo mío Porque la única manera de crecer como, como industria Porque es como industria Si Disco Live se hace grande si Nicolás se hace grande y me publica una nota a mí, esa nota, en vez de 100, lo van a ver muchísima gente. Claro. ¿Tú me entiendes? Claro. Entonces es una tontería que yo nada más le dé like a algo que me publica a mí. ¿Hay otros medios? Eh, radio, eh, blogs, Mira, periódico, yo el, te... el listín diario. O sea, you know. Yo te voy a decir, yo... Eh, yo así en Diario Libro, por ejemplo, me publica cosas. A mí hay varios medios, medios que, que me publican, okay. pero... Yo ¿Cómo, tengo... ¿Cómo le dirías a un, a un joven artista dominicano Escuchando esto Que le busque promocionar a su música? Ahora mismo por redes okay. Yo te voy a decir Yo tengo varios años Que yo no envío una canción mía a una emisora <coughs> eh, Y yo trabajé en emisoras muchos años Yo okay. trabajé más de 10 años en, en, en emisoras Yo tengo muchos años Hace mucho tiempo que ni siquiera la mando la, Lo que ellos hacen es te voy a hacer una historia. Una canción mía estaba sonando, la pautaron en una emisora. Las personas que me estaban manejando dijeron que yo era portugués, porque mi papá y mi familia es de, de Portugal. Y me dijeron, no, ellos dijeron que, era, que yo era portugués. Y cuando yo me entero de que ellos dijeron que yo era portugués, yo le dije, no, yo soy dominicano. ¿Y cómo, y cómo le hace merengue tan bueno? 
No, en, en ese tiempo yo, yo hacía pop rock todavía. Igual, igual, pero okay. Bueno, y yo le digo, pero yo soy dominicano, no haga eso. Ajá. Porque yo soy sumamente orgulloso de ser dominicano, claro. de ser santiaguero. A mí me encanta esto, tú ves. Si va año hasta la cepa. Sí, dominicano, sobre todo dominicano. Eh, y aguilucho, claro. Eh, y Nece, entonces... Necesito una camisa de las águilas, ahí la voy a buscar. Ok, eh, muy bien. Eh, entonces, eh, esa persona me dice, eso te va a perjudicar. Y yo digo que no, que no y que no. Y la canción, cuando dijeron que yo era dominicano porque iba a una entrevista, eh, me la sacaron de la pauta. Uh, porque el dominicano tenía que pagar. Entonces, ahí, ahí ya tú te estás dando cuenta de qué es lo que está pasando en la industria. Y eso no pasa en todas las emisoras. Eso pasa en una emisora de la capital. Yeah. Pero no pasa en todas las emisoras. Hay una emisora muy, muy famosa de aquí que tiene pauta para cinco artistas dominicanos. ¿Al día? Al día. Y cuando, no, al día no. Tiene pauta para cinco artistas dominicanos. Y cuando sale una de esas canciones, Ajá. entra otro artista dominicano. Eso es imposible. Aquí hay, yo te estoy hablando que en los premios o sea, se inscribieron doscientos y pico de propuestas de los que se inscribieron y, los, y, y las otras gente que no se inscribieron. Yeah. Imagínate, tú entiendes. Entonces tú no puedes. Eh, eh, lo que, eh, además, lo bueno es que las emisoras tienen cada vez menos. Eh, repercusión en la carrera de un artista ahora mismo por lo menos tú ves no no todavía son muy importantes pero no tiene no es lo único que tiene como era antes antes era lo único que había la emisora y ya ya ahora no ahora hay otros medios tú ves lo, lo que pasa es que con, con todos los pros tiene su contra ahora mismo a, a, somos miles y miles y cientos de miles de artistas que lanzamos canciones todos los viernes seguro yeah. entonces eh, sí, tú, lo, tú puedes llegar al mundo entero, pero tú estás peleando. O sea, hoy en día es difícil que se haga un clásico, mm. como pasaba en los 90, que sal, salió un clásico, esa canción es un clásico. Hoy hay canciones que son igual de buenas, pero hay tanta información, tanta bien, cosa bien. que... Los ya clásicos, no hay espacio para clásicos. Y, y eso es triste. Es muy triste. Entonces, eh, eh, lo que yo le digo a un artista nuevo, que luche, que pelee, que sobre todo que haga algo bien hecho. Eh, que distribuya por las redes eh, Que no tengan miedo de hacerle promo Que realmente eso es lo que muchos artistas Y que busquen medios yeah. Tú ves Porque si a ti te Episodio llega... 260 de Songmes Ahí están sus Exacto. tips Exacto No, hay muchísimas cosas buenísimas Que yo lo comenté contigo eh. O sea, eso mismo, men O sea, te, eh, que te escriban entonces Escríbate un correo a ti A muchísima gente Claro Entonces Y, de, y muchísima gente no te va a escribir No te va a responder Pero uno que otro que tú fuiste uno y yo te lo agradezco que me respondiste para atrás. Yeah. Entonces, eh, eh, uno que otro te va a responder. Tú ves. Y a ese entonces, pues ya tú, ya tú empezaste una relación con una persona. Porque no es que se te van a abrir las puertas de una vez, señores. Eh, eh, esto es difícil, esto yeah. es muy difícil. Entonces, pero independientemente de que sea difícil, es la pasión de uno. Y como todo, si tú te metes a negociante, en cualquier negocio es difícil también al principio. O sea que esto es darle para allá. Ya. Yeah. Bueno, queridos escuchas, estamos llegando ya al final del show. Este, bueno, los, esto ya va a salir en octubre y justo resulta que los premios indie dominicanos estarán saliendo, lo voy a programar para la misma semana, eh, pues este episodio y, y los premios para que you know, te caigan unos cuantos claro, a, claro. A, a ver o lo que sea. ¿Cómo pueden nuestros escuchas seguir a los premios indie dominicanos en redes sociales? ¿Dónde los pueden ver? ¿Si van a estar disponibles online? Etcétera, etcétera. Sí, los premios están en YouTube. Ok. Eh, la primera edición la pueden ver en YouTube y esta, esta edición también se va a transmitir por YouTube y pueden seguirlos en las redes sociales. Premios Indie RD. 
Premio. Premios Indie RD. Así están. Okay. Y a mí me pueden buscar como José Luis Freitas RD. Ok. Eh, tu música está en todas las plataformas, imagino. En todas, en todas las plataformas, sí. Perfecto. Así que denle para allá y déjenlo en play ahí en repeat. Eso, eso, eso. Y bueno, yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y esto es Songmes. Uh, y pueden escuchar este y nuestros más de 300 episodios en su plataforma y, y digital antes de favorita. Que tú pidas, muchas gracias por venir a Santiago. Y, y por yo, darle... vi, yo soy de Santiago. Sí, pero, por, pero, pero estás aquí. Gracias, loco, por, por, por darle este, este, uh, este spotlight para la música claro. dominicana, para tanta gente. Porque yo sé que tú, como tú estás radicado en México. Eh, tú tienes con tanta música que te llega siempre, pero de sí. verdad que la música dominicana eh, está pasando por un momento muy bonito y ojalá que las otras personas de América Latina y del mundo completo escuchen y vean las cosas bonitas que están pasando aquí. No, no hablo por mí, sino hablo por, por la por la escena dominicana en sí, que hay mucha cosa bonita, en verdad. Pues ese, esa es la meta, o sea, de no, este es el episodio número 17 más o menos que he grabado. Eh, mi meta son 30. Tal vez me exceda, no estoy del todo seguro. Eh, pero pues sí, o sea, la verdad, eh, estén atentos, queridos escuchas. Al momento esto, esta historia se sigue escribiendo. Uh, pero pues de no, pueden escuchar este y nuestro más de 300 episodios en su plataforma digital favorita. Eso en Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, Spotify, uh, Deezer, lo que sea, lo que sea. Ahí, ahí nos pueden encontrar. Igual en redes sociales, todo arroba, face, uh, arroba songmes. Facebook, Twitter, Instagram, sin ningún problema. Eh, si nos quieren mandar un correíto, su canción, su disco, su video, lo que sea, songmessmusic.com, con mucho gusto eh, lo escucho, me, les contesto, me demoro, el volumen es alto, pero ahí, pero ahí vamos. Um, y bueno, y, y pues todo lo que mencionó José Luis, todo lo que mencioné yo, eh, lo pueden encontrar uh, en las notitas del show linkeado para que no se me abrumen, no, no, no tienen que agarrar lápiz y papel, uh, al igual que nuestra playlist Bobs, la cual uh, actualizo varias veces por semana. Y si gustan comprar algo de merch, nomás mándenme un DM uh, y con mucho gusto se lo manejamos. Eh, tenemos una última canción y esta es de Patricia Pereira, uh, que es una artista que descubrí aquí. Uh, ya varias personas me habían hablado de ella. Tú eres el primero en ponerme su música y quedé un poco así de que, espérame, ¿cómo es que nunca he oído de ella? Porque sí, pues es sí, aparentemente sí. una leyenda. Sí, sí, eh, sí. Y es, se... lo es, literalmente lo es. Y esta sí. se llama La Nana de la Luna. Háblanos de Patricia y háblanos de esta canción. No, Patricia no, Patricia es una experiencia, como yo te decía, eh, eh, no es solamente música, es una experiencia, las letras, cómo va transcurriendo todo en su música, verla en vivo es, es como que un bucket list para cada gente, aunque no lo sepan, de verdad, es una cosa impresionante, eh, su música es diferente a todo lo que tú vas a, a encontrar, esta canción, de, esta es una versión en vivo de, de una de sus canciones, de La Nana de la Luna, muy bien lograda, eh, pero Patricia es una leyenda aquí, ella es, para mí, para mí es una de las mejores cantantes de, de habla hispana, para mí, Patricia wow. Pereira. Sí, esa es la reina del blues y, y de todo lo que ella quiera hacer, ella es la reina. Yo nomás no le he oído cantando merengue, pero todo le tiene que quedar bien. Y no dudes que por ahí viene porque pues cuando, cuando menos lo espera te sorprenden. Sí, 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 sí. Bueno, pues escuchemos eso ahora de no. Muchas gracias. Eh, mi invitado es José Luis Freitas. Los premios son los premios indie dominicanos. Sí. El, la compañía se llama eh, Revolución Sonora. O sea, mil proyectos de no. Todo estará linkeado en las notitas del show para que no se me pierdan. Uh, yo soy Richard Villegas. Estos son es, esta canción se llama La Nana de la Luna. Es de Pat Pereira o Patricia Pereira. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Show!
se oculta y crece No la puedes encontrar Es que ella crece y se oculta Viene, viene y va Se mece Y es que ya pronto contigo Contigo sueña Y se duerme Ay, La luna crece y crece
be a name for 